0: Irmãos, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação de Cristo. Então, nós cremos, assim, que a pregação da palavra é o próprio Mestre transmitindo a nós a sua vontade no poder do Espírito Santo. E isso faz com que esse momento seja singular em todo o culto, onde nós, assim, somos transformados por Deus pelo poder da Sagrada Escritura. Quero convidá-los, irmãos, a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo de número 125. Nós iremos dar continuidade à nossa série de sermões, nesses que são os cânticos de romagem, os cânticos em que os peregrinos cantavam quando iam a Jerusalém, conforme determinação do Senhor na lei, para prestarem a ele o culto, culto que ele é devido. E temos, claro, visto que isso também é para nós, como povo de Deus, que somos, sim, também chamados pela Escritura como peregrinos, forasteiros. A verdade é que não nos dirigimos mais a um templo no sentido único, determinado por Deus, como era de Jerusalém, mas todos nós estamos na mesma jornada, buscando alcançar a consumação da nossa fé, onde iremos prestar a Deus o culto, em espírito e em verdade, de forma plena, não é? na consumação de todas as coisas, para a glória e louvor do seu nome. Salmo 125, cântico de Romagem, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em é redor do seu povo desde agora e para sempre. O centro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a sua mão, não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó oh Deus bendito, Criador de todas as coisas, Redentor, Santificador, Tu que és o pão vivo que desceu do céu, Tu que és o Santo Espírito que habita com e na Tua igreja, nós Te louvamos, Senhor. Te louvamos e, e somos gratos por tão grande privilégio de Tu nos tirar das trevas para a Tua maravilhosa luz. Faz com que venhamos, de fato, a valorizar a beleza e a singularidade do Evangelho, o qual nos alcançou de forma eficaz, mudando completamente nossas vidas para sermos totalmente teus. E desde então, ó Senhor, dia a dia, o teu Espírito, de forma longânima, perseverante, não tem nos deixado sozinhos, não tem nos abandonado, mas mesmo nos nossos fracassos, mesmo nas nossas limitações, o Senhor tem nos ensinado e não tem desistido de nós. E isso é a nossa alegria, de que como o Oriente dista do Ocidente, Assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões, como o céu se alteia da terra, assim a sua misericórdia para com aqueles que te temem. Ó Deus bendito, faz-nos mais gratos a ti. E que a tua igreja, Senhor, possa prosseguir, possa perseverar nesses dias maus, sabendo que o nosso momento, a nossa geração, ela tem que ser fiel a esta palavra e nós queremos, assim, proceder para transmitirmos à geração seguinte. Uma fé sem mistura, uma fé, Senhor, não negociada, mas sim uma fé pura, a fé que nos foi legada de uma vez por todas. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. São muitos os que... Ah, Desistem, são muitos os que voltam atrás e nestes a tua alma não tem prazer, mas nos ajuda a sermos daqueles que prosseguem para a conservação da alma. Coloca em nós o temor a ti, a percepção de que Tu és Deus vivo, fogo consumidor. A percepção, Senhor, de que coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Dá-nos, Senhor, essa percepção da grandeza de Cristo, do poder do Espírito e que possamos ter os nossos corações encharcados de amor, de amor unicamente pelo Senhor Jesus Cristo. Que assim a Tua igreja seja, que assim a Tua igreja cresça e que o número dos eleitos se completa, que os eleitos que o Senhor designou para serem salvos neste bairro, nesta cidade, ó Deus querido, nesse, nesse Estado, nesse país e em todo o mundo, tu possa fazer com que o teu reino avance com poder e que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Santifica o teu nome, ó Pai. É a nossa oração que fazemos a Ti em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos caminhado juntamente com os peregrinos, e assim o somos, cremos, desde o Salmo 120, que são ah, exatamente esse, esse pequeno esse conjunto de Salmos, esse pequeno saltério dentro da grande maravilha que é o saltério, que nos foi legado pela providência do nosso Deus, por sua vontade, de forma especial. E vemos que a nossa caminhada ela não é uma caminhada fácil. Né? A nossa caminhada não é uma caminhada que possamos dizer que temos o controle de todas as coisas. Além de estarmos em um contexto que é hostil à nossa fé, completamente hostil, nós temos que conviver com a realidade da nossa fragilidade. Vimos isso também no Salmo 121 tendo como nossa única alegria o Senhor Deus, aquele que, de fato, é a força e a esperança do nosso coração. Vimos no Salmo de número 123 o quão difícil é a vida do peregrino, principalmente diante da realidade, do desprezo e do escárnio que nós enfrentamos aqui. Vimos isso principalmente nos Salmos anteriores. O Salmo 123, o Salmo 124, eles nos mostram exatamente isso. Que a oposição e a perseguição uh, são realidades que inevitavelmente vêm sobre o peregrino. Sofrimento moral que nós vimos no Salmo 123, ou seja, o desprezo, o escárnio, a soberba, Coisas dessa natureza que realmente afligem a alma do justo. E não somente o sofrimento moral. Vimos que esta perseguição pode se intensificar ao ponto mesmo de termos um sofrimento excruciante, sofrimento físico, sim, até. Que o salmista diz, no Salmo 124, que se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ele diz assim, Israel que o diga. Não só por uma vez, no versículo 2, ele afirma novamente não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Esses sofrimentos, tanto de natureza moral, de natureza física, enfim, as perseguições que nós sofremos são, por muitas vezes, a porção que nós, como servos de Deus, recebemos. Isso é inevitável, é inevitável. Certo? Isso uh, não pode ser algo que es... venhamos a escolher não passar. Não, não temos uma fé uh, uh, self-service em que eu chego diante de Deus e digo eu quero essa parte do cristianismo, eu quero essa parte do evangelho, mas o que toca essa parte mais amarga, difícil e dura, eu não quero participar. Nós não podemos fazer isso. Uh, Cristo, o Senhor Jesus, sempre foi muito claro quanto a essa realidade de que aqueles que haveriam de servi-lo padeceriam perseguição. Nós lemos Mateus capítulo 10, uma boa porção daquela passagem do Evangelho, em que Jesus fala que sereis odiados por todos. Sereis odiados por todos. E venhamos e convenhamos. Eu creio que nós vivemos um contexto muito confortável de que nós não experimentamos a semelhança de países mais fechados, comunistas, que são contrários à palavra de Deus. Nós não experimentamos nem de longe a intensidade da perseguição que esses irmãos enfrentam. Porém, quando nós chegamos no Salmo 125, nós observamos uma esperança. Claro que todos os salmos eles têm, sim, uma nota de esperança. Mas é, é bela a maneira como o compilador dos salmos, né? ou seja, a, o organizador dos salmos, coloca o Salmo 125 logo após o Salmo 123 e o 124. Ou seja, porque os ensinamentos que vêm nesses Salmos, de perseguição, de aflição, parecem que nos, nos afundam, nos fazem perceber e sentir o peso da grandeza do chamado do Evangelho. Ao ponto de que nós ficamos até a questionar, será que nós podemos, de fato, a, a suportar isso? Uh, e, e o que o Salmo 125 vai nos mostrar é que o justo, ele tem essa capacidade de suportar, certo? todas essas coisas por conta da sua relação com Deus Todo-Poderoso e Imutável. De fato, o que nós queremos afirmar essa noite, na percepção do que o autor sagrado nos concede aqui no Salmo de número 125, é que a nossa permanência em Deus, mesmo diante de todas essas aflições e oposições, mesmo diante do próprio inimigo que está dentro de nós, ou seja, o pecado, não de forma dominadora, mas com a sua realidade, nos inquieta e nos perturba. O mundo com exatamente a sua cosmovisão, a sua maneira de pensar e de agir contrária à vontade de Deus, e ainda temos um inimigo extremamente poderoso, Satanás, o adversário das nossas almas, com uma horda de demônios que a cada dia cada dia persegue a igreja de Deus. Um crente, um homem frágil, como nós vimos, limitado, um homem constantemente sob ataque, intenso ataque moral, físico, enfim, espiritual, seja ele das mais ah, variadas ah, naturezas de perseguição, só pode permanecer em Deus por conta do ato sobrenatural de Deus de preservar os justos, ou seja, Deus sendo o nosso preservador, capacita-nos a sermos firmes e estáveis até o final. É exatamente isso que o Salmo 125 vai nos mostrar. Quando nós diz, é, falamos para as pessoas, ou mesmo quando ouvimos um sermão, como o do domingo passado, lendo o Salmo 124 ou 123, nós dizemos assim: o negócio é difícil, porém não é impossível. Não é impossível, porque, como disse o anjo para Maria, não existe impossíveis, não existem impossíveis para Deus em suas promessas. Ou seja, e o Salmo 125, como até mesmo na sua Bíblia, talvez na sua versão atualizada, vai destacar a realidade de uma fé inabalável, ou seja, da permanência daqueles que, mesmo sob intenso fogo, sob intensa perseguição, não desistem jamais. E isso vai nos mostrar vai nos trazer o quilate da verdadeira fé e vai nos mostrar que aqueles que foram comprados por Deus perseverarão até o final, porque Deus, de maneira nenhuma, deixa de os preservar em momento algum. Assim sendo, irmãos, nós podemos afirmar que não existe uma realidade de uma fé provisória ou temporária. Pelo contrário, os que creem verdadeiramente crerão até ao fim. E é isso que nós observamos no Salmo de número 125. Veja comigo aqui o versículo primeiro. Eu quero que é, possamos caminhar da seguinte forma essa noite. Nós viemos observar a estabilidade do justo, nós viemos observar a estabilidade divina como conforto e nossa segurança. Nós vamos observar a instabilidade, certo? Ilusória. Vamos colocar aqui dos ímpios. Certo? Ah, eu coloquei isso dessa forma porque os ímpios pensam que irão perseverar e a triste realidade da apostasia, que é algo que o Salmo também destaca para nós. Salmo de número 125, veja comigo, o verso de número 1, que nos diz a palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor são como monte Sião, que não se abala firme, para sempre. Quero que você veja o verso 2, quando ele diz, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor. Percebam, irmãos, que o Salmo está destacando isso, a estabilidade que é pertinente, que é característica exatamente daqueles que são comprados pelo Senhor. E é muito maravilhoso nós observarmos, e consolador, a palavra de Deus pegar o homem como nós somos ah, ah, homens frágeis, instáveis, como diz Tiago mesmo no capítulo 1, muitas vezes homens de ânimo dobre, e nos apresentar como uma montanha de tal grandeza. Claro que o Monte de Sião não é o maior dos montes que existe mesmo no contexto ali da Palestina, mas ele mostra exatamente a realidade inamovível daqueles que são comprados pelo Senhor, daqueles que pertencem ao Senhor. É como se pudéssemos dizer, uma comparação ainda distante, porque o Monte Sião tem uma singularidade teológica, nós iremos observar isso, mas é como se eu dissesse para os irmãos que nós seremos como o Monte Everest, ou seja, estaremos ali firmes e nunca nem nada poderá nos afastar da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Percebem isso? Ou seja, mesmo que venhamos ser, por algum momento, vistos como presas dos nossos inimigos mesmo que venhamos ser perseguidos mesmo que os homens se levantem contra nós, mesmo que o inferno todo se levante contra nós mesmo que o mundo todo se levante contra nós mesmo que o nosso coração se levante contra nós, a realidade daqueles que têm a fé no Senhor é uma realidade inabalável. É isso que o Salmo diz no versículo 1 que não se abala. Ou seja, a, a, e quando nós observamos o fato histórico do Monte Sião, ele foi sim palco de muitas Muitas guerras, muitos conflitos A própria realidade do monte tomada por Davi Foi dentro de um contexto de muita luta, de muita dificuldade Até que aquele monte viesse ser definitivamente estabelecido como morada de Deus Isso mostra exatamente o que nos é pertinente também como cristãos Ou seja, um contexto de, de intempéries, um contexto de lutas Um contexto de dificuldade, contexto de oposição, contexto de guerra Mas exatamente quando a poeira bate um o monte permanece no mesmo lugar, essa é uma característica do crente, você observa a vida do justo dessa maneira vem a aflição por meio da doença vem a aflição por meio dos, das dificuldades financeiras, vem a aflição por conta de lutas na igreja, lutas na família, lutas no trabalho lutas no mundo, a imensidade de lutas e quando parece que tudo está perdido, a poeira baixa de todas aquelas confusões nós permanecemos firmes por conta da fé que que nos foi dada no poder do Espírito Santo. Irmãos, isso é maravilhoso porque isso mostra que a nossa permanência em Deus, isso mostra que a nossa firmeza em Deus, está atrelada ao Deus Todo-Poderoso no qual nós colocamos a nossa confiança. É por isso que o salmo vai dizer que os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala firme para sempre. Sião também é escolhida como morada de Deus. E, de fato, nós podemos dizer que isso tem se cumprido plenamente em nós, hoje em dia, que somos os justos, ou seja, os santos de Deus, a morada do Senhor. O Salmo 48, volta comigo um pouco aqui, uh, o salmista, não só nesse Salmo, em muitos outros, mas uh, eu escolhi esse texto, que eu lembro daquele canto que nós gostamos até de cantar, que nos diz assim, né? exatamente como está aqui no Salmo, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus. Veja o versículo 2. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte de Sião, para os lados do norte, a cidade do Senhor. Grande Rei. No Salmo 122, nós vimos que Jerusalém, edificada sobre o Monte Sião, é de lá que sai exatamente a adoração verdadeira, ou seja, é lá que é prestada a presta adoração verdadeira e de lá, diz Davi, é que procedem a, a justiça, os tronos de justiça estão ali estabelecidos. Então, ou seja, sendo templo do Deus vivo, sendo nós templo do Deus vivo, nós é que exatamente temos hoje a habitação de Deus e é exatamente de nós como igreja do Senhor que procede a verdade, como Paulo vai dizer em Timóteo, que nós somos a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Hebreus capítulo 12, abre comigo a escritura, veja que o autor dos hebreus ah, mostra essa relação nossa como monte de Deus, como habitação de Deus. Hebreus 12, versículo 22 o autor sagrado nos diz mas tende chegado ao monte sião e a cidade do Deus vivo veja só e como ele define melhor isso para nós a Jerusalém celestial a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia veja o versículo 23 e igreja dos primogênitos arrolado nos céus e a Deus, o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O autor dos hebreus mostra que nós somos a Sião de Deus. Nós somos o monte de Deus. Nós somos aqueles nos quais Deus habita. Tantos que estão aqui agora, ele diz que vós tendes chegados ao universo Assembleia, como aqueles que estão na glória. O autor sagrado fala do Espírito, dos Espíritos dos Justos aperfeiçoados. Irmãos, isso nos mostra que Deus nos tem como sua morada. E é aqui que está a nossa permanência, não é por conta da nossa própria realidade como crentes, mas sim porque Deus fez de nós a sua morada e quem pode tocar exatamente na habitação de Deus? Quem pode chegar para Ele e dizer que Ele não pode mais estar em mim ou estar em você? Quem pode lhe dar uma ordem de despejo? Quem pode desapropriar Deus da propriedade que Ele fez de nós como seu povo, como sua habitação? Então, por isso que o Salmo 125 vai dizer os que confiam no Senhor... São como o um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por quê? Porque Deus fez dele sua morada. Então a minha vida como crente, a sua vida como crente, é morada de Deus. E nunca Satanás, ou mundo, nem qualquer pessoa, pode reivindicar a propriedade peculiar, ou seja, do Senhor, Deus Todo-Poderoso. É isso, irmãos, é, é nisso que está a nossa confiança. É nisso que está o fundamento da nossa fé. Ou seja, de que Deus resolver, resolveu fazer de nós sua morada, sua habitação, para a glória e o louvor do seu nome. O Salmo de número 9, volta comigo um pouco, ele vai dizer exatamente para nós o seguinte. Cantai, versículo 11, cantai louvores ao Senhor. E ele diz que habita em Sião. É exatamente isso que os judeus é, compreenderam de forma equivocada. O profeta Jeremias, repreendendo o povo por conta da sua iniquidade, dizia que o povo ficava falando Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor é esse. De modo que eles achavam impossível que Jerusalém fosse destruída porque Deus havia feito de Sião a sua morada. Só que eles estavam vivendo iniquidade, vivendo em ah, impiedade, idolatria, enfim. Mas o fato de que Deus havia escolhido Sião como sua morada, trazia essa convicção para o judeu de que Sião era indestrutível. E é exatamente aqui que o salmista se atém no Salmo 125. Essa realidade indestrutível da habitação de Deus e que o autor aos hebreus aplica a nós como igreja do Senhor. Ou seja, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E uma vez que Ele fez de nós sua morada, nada pode nos afastar da sua presença. Essa estabilidade, ela procede da natureza divina. Salmo 125, volta comigo, ainda observando a estabilidade dos justos. Nessa relação com Deus, eu creio que seja muito importante que a igreja entenda isso. É nos legada... A natureza divina. Quer ver só? Versículo 4 do Salmo 125, ah, o salmista ora quando ele observa o contexto de oposição no qual ele estava inserido. E assim nos diz a palavra de Deus. Faze bem, faz o bem, Senhor. E ele vai dizer a quem o Senhor ah, ah, deve fazer o bem. Ele deve, suplica por isso. Aos bons e aos retos de coração. E eu até pontuei aqui... Ah, de forma exclamativa, ou seja, bons? Quem de nós pode dizer que de fato é bom? Retos de coração? Mas é exatamente isso que o salmista diz. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Por que, que ele faz essa oração. E por que ele faz essa afirmação? Porque ele sabe que, sendo a habitação de Deus, aquilo que é pertinente a Deus será pertinente a ele. É aquilo que, na teologia, nós chamamos dos atributos comunicáveis de Deus. Ou seja, Deus se dá para nós nessa relação de habitação. Certa feita, eu lendo um livro, o autor disse, quando nós chegamos numa casa ou adquirimos uma casa, ou alugamos uma casa, ela tem as características, ela tem exatamente os traços do proprietário anterior. Você olha, às vezes, um papel de parede, você olha, às vezes, o piso que foi utilizado, às vezes, a pessoa vai embora e deixa até algumas plantas que caracterizam o gosto daquela pessoa de como a casa deveria ser ornamentada. Mas uma vez que você entra na casa, você muda o papel de parede, você pinta para uma cor que você gosta, você estabelece as plantas da maneira que lhe é mais conveniente, mais agradável, porque exatamente você vai deixar a casa com a sua cara. Você diz, essa casa agora sim me representa. Não é diferente da realidade de Deus fazendo de nós a sua habitação. Uma vez que Ele faz de nós sua morada, uma vez que Ele adentra na nossa vida, nós podemos ver que existem muitas coisas feias dentro de nós. Muitas coisas ainda em escombros. Alas do nosso coração que ainda são escuras, tristes. Caminhos que ainda são tortuosos. Paredes ainda do nosso ser que não são rebocadas. Mas Ele adentra e vai conformando cada vez mais a sua morada ao seu caráter. E é isso que nós vemos acontecer no Salmo 125. A bondade de Deus, Ele que é o único bom. Faz com que nós venhamos ter a natureza divina. Somente Deus é bom. Lembra exatamente do que aquele jovem rico chegou para Jesus e falou, bom mestre? E ele disse, por que me chamas bom? Só existe um que é bom e é Deus. Jesus queria saber se de fato aquele jovem compreendia que ele era divino. Porém, os santos... Sendo um com Deus, partilham da natureza divina. A mesma coisa também com a retidão do coração. Ou seja, os santos, por graça do Senhor, compartilham das veredas da justiça. Primeira epístola de Pedro, observa comigo, capítulo 1. E aí eu quero que você veja, que você observe algo muito bom aqui, que o apóstolo Pedro nos transmite. 1 Pedro 1, a partir do verso 22, a epístola de Pedro é uma epístola exatamente que trata de sofrimento, o tema da epístola de Pedro é consolar os santos que estão sofrendo, o, a, o termo, a, o sofrimento, as perseguições são recorrentes. E também é na Epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 11, que Pedro vai chamar os crentes de forasteiros e peregrinos. Veja só, e Pedro quer que os crentes cada vez mais caminhem, mesmo ante a perseguição, é exatamente a nossa temática. Mesmo ante a oposição do Salmo 123, mesmo ante a oposição do Salmo 124, nós devemos prosseguir, porque nós somos comprados por preço. Pedro vai dizer isso no versículo é, 13 em diante. Mas logo mesmo no capítulo 1, veja só, uh, no versículo 6 ele vai dizer, nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. As provações são é, inevitáveis, necessárias. Pedro vai dizer que isso faz com que a nossa fé seja confirmada. versículo 7, ele diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. E o que é que nós estamos tratando no Salmo 125? Fé sob intensa perseguição, confirmada, preservada. E ele vai mostrar exatamente onde está o sucesso dessa vitória, podemos dizer assim, que temos em Cristo. Verso 22, ele diz, tendo purificado, a vossa alma pela obediência à verdade, veja só, purificação, tendo em vista o um amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é o que? Permanente. A palavra de Deus é permanente. Você não é permanente. Nós todos voltaremos ao pó, mas a nossa alma permanecerá porque ela foi atrelada ao caráter eterno e imutável da palavra de Deus. E é a garantia de que no último dia os nossos corpos serão levantados para poderem plenamente cultuar a Deus, exatamente como o Espírito que já estará aperfeiçoado, como disse o autor aos Hebreus, na Assembleia dos Justos. Versículo 24, veja, Pedro diz, Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece como? Eternamente. E Pedro diz, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Você, eu, todos nós estávamos fadados unicamente a passarmos a sermos exatamente devastados pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo. Mas o que foi que Deus fez? Deus colocou a eternidade dentro de nós. De modo que nada pode apagar a chama desse amor semeado em nós de uma vez por todas. Irmãos, é, é nisso que está a nossa estabilidade. A nossa estabilidade não está... Ah, nas estratégias que criamos. Nossa estabilidade não está na previdência social que nos preocupamos. Não estou dizendo que ela seja em si errada. A nossa estabilidade está no fato de que nos foi dada uma fé que jamais perecerá por conta de que ela vem de Deus. E Ele nos fez sua habitação de modo que podemos dizer que agora seres transitórios herdam da parte de Deus o seu caráter bom e reto e tem agora uma realidade permanente. É por isso que o crente passa tudo isso, é por isso que o crente suporta todas essas aflições, isso é sobrenatural. Isso não é humano. Não é não tem quem venha exatamente passar por tudo que eh, está, vamos dizer, contido na realidade da caminhada cristã, se for tentar fazer isso por, por, por si mesmo, consiga ter sucesso na caminhada. Volto para o Salmo 125 comigo. A estabilidade do cristão, a estabilidade do justo, ela está inevitavelmente atrelada à estabilidade divina como o nosso conforto e segurança. Veja o que diz o versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Percebam, ah, ele diz que os crentes, ele diz que os que confiam no Senhor são como um monte. E no versículo 2 ele vai dizer que o Senhor também é como um monte. Percebem isso? Deus nos faz semelhantes a Ele, permanentes. Então ele diz, o Senhor também, assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor ainda é redor do seu povo. Ou seja, a natureza divina, como nós falamos anteriormente, nos é aqui comunicada. E ainda no versículo 4, veja que o salmista diz assim, faze o bem, Senhor. É aqui que está a nossa confiança. Deus é estável em nos fazer unicamente o quê? O bem. Mas quando você olha para o Salmo 123, para o Salmo 124, para o desprezo, para o escárnio, para a zombaria, quando você olha que os homens se levantam e, e, e tentam nos engolir vivos, que águas impetuosas vêm sobre nós, que exatamente os homens como feras querem nos destruir, que exatamente como o laço do passarinheiro, armadilhas estão ah, ah, em nosso caminho. Aí você diz, Deus é bom? Sim. É por isso que o salmista aqui, ele diz, faz o bem, Senhor. Porque é da tua natureza gloriosa e bondosa fazer somente o bem. É aqui também que está o nosso consolo, é quando nós olhamos para tudo de mal vamos colocar, que nos acometa, e nós saibamos, ou seja, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nisso consiste nossa estabilidade, ou seja, ele é estável. Quer ver só? Abre no livro do profeta Malaquias comigo. Veja, no último livro do Antigo Testamento, e o tom aqui de Malaquias é exatamente já... O povo após o retorno do cativeiro sendo infiel ao Senhor. Não obedecendo a sua palavra. Deus levanta os profetas Malaquias, profetas Zacarias, Sofonias, repreendendo o povo pela sua inconstância, pela sua instabilidade. E ele diz exatamente ao povo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Olha só. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Pela realidade da estabilidade divina, nós não somos consumidos. Irmãos, veja como isso é diferente do homem. Veja como é triste quando nós dependemos do favor do homem. Ou seja, quando nós achamos que as nossas vidas estão nas mãos dos homens. Eu lembro aqui de Daniel, por exemplo, que queria não se contaminar com os manjares do rei, e ele resolveu agradar a Deus, e Deus fez com que o coração dos chefes ali se voltasse para ele sendo favorável a ele. O nosso bem-estar não está nas mãos do nosso patrão. O nosso bem-estar não está nas mãos de com quem negociamos ou, ou de quem exatamente nós dependemos em qualquer esfera da nossa vida. O nosso bem-estar está nas mãos de Deus e pelo fato de que Ele não muda. Nós mudamos. Você acorda um dia amando a sua esposa mais do que tudo. No outro dia você acorda ela diz, bom dia, e você diz para você, né? Um dia o seu marido é o seu príncipe. No outro, por conta da sua realidade mutável, ele vira um sapo. Nós amamos, 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 e depois odiamos, 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 odiamos. Deus não é assim. Não existe nada que você faça que possa diminuir o amor que Deus tem por você. Deus diz, porque eu não mudo, Senhor, vocês não são destruídos. Agora vocês mudam demais. Vocês são instáveis nos caminhos de vocês. Vocês são vacilantes no caminhar de vocês. Mas deem graça, se glorifica o Senhor, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É nisso que está, irmãos, a nossa estabilidade, na estabilidade divina. Deus não muda de ideia acerca de nós. Deus não muda de ideia acerca de mim. Você não pode dizer assim, olha, Jesus me salvou, mas eu acho que Ele não quer que eu continue na igreja. Isso é mentira do maligno. É por isso que Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo não diz apenas que está certo, ele diz que está plenamente certo. Jesus não muda de ideia. Jesus não dá viagem perdida. Jesus não perde exatamente viagem. É por isso que Lucas 19, 10 diz, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não existe nada em nós que surpreenda Deus e nada em nós que mude essa grandiosidade que é a estabilidade divina. Tiago capítulo 1, e aí é onde nós aprendemos né, a, a fazer a teologia como a Escritura de fato determina para nós, aplicando Vimos aqui atributos comunicáveis, a bondade, a retidão. E vemos aqui um atributo que é, na teologia, chamado de incomunicável, ou seja, a imutabilidade divina. Nós não temos isso. Temos a estabilidade, na estabilidade do Senhor. Mas o Senhor não muda, é por isso que Ele diz, faz o bem, Senhor. Tu só faz unicamente o bem. Tiago capítulo 1, versículo, observa comigo, versículo número 17... Vamos ler a partir do 16. Tiago diz: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a bondade, todo o dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Como em de redor de Jerusalém estão os montes, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor. Em derredor do seu povo Irmãos, louvado seja Deus porque ele é Deus Louvado seja Deus porque nós não dependemos Nem de nós mesmos, nem de ninguém Mas unicamente na imutabilidade do Senhor Todo-Poderoso É por isso que nós não somos destruídos É por isso que nós não desistimos Até porque nós mesmos Nós mesmos sabotamos a nossa realidade cristã Nós mesmos nós temos a capacidade, porém não vamos ter a eficácia de concretizar isso. Porque o Senhor disse, você é meu. Você é meu. Quando Pedro nega o Senhor, Jesus exatamente vai em busca de Pedro. Quando os discípulos de Emaús tomam outro caminho, ou seja, para Emaús em vez de irem para o Monte das Oliveiras, em vez de irem para onde o Senhor mandou, Jesus vai lá e diz, voltem ele de fato nos persegue. Eu lembro aqui, estava lendo um o livro, um livro, do Piper, que é aquele não joga sua vida fora, e eu gosto quando ele relata o fato da conversão de Adoniran Judson, né? Quando ele foi ser missionário na Birmania. E ele foi criado numa família cristã, os pais deles eram crentes, mas ele teve um colega que exatamente era deísta. E esse colega, durante a sua, o seu período de formação, foi realmente muito, é, é, teve uma influência nele muito negativa, ao ponto de ele não crer mais no Evangelho. E seus pais ficaram muito tristes, e o pai dele até comprou um cavalo para ele como parte da sua herança, e ele foi seguir a sua vida. E quando chegou em uma estalagem, quando chegou em uma estalagem, ele... ele foi pernoitar, e ele ficou ouvindo um barulho, né, e o um gemido de um homem que estava agonizando para morrer ali mesmo. E ele viu o buchicho, pessoas indo, pessoas vindo, até que ele adormeceu. No outro dia, ele perguntou ao dono da hospedaria o que tinha acontecido com o homem. E ele disse, não, ele morreu. E foi que ele perguntou, e quem era esse homem? E ele disse o nome do homem era o amigo dele que havia influenciado ele a ser deísta. E ele diz, ele entendeu, ele ficou durante horas naquela, naquele lugar, pensando que, de fato, Deus o estava caçando. Deus fez com que o autor da sua nova fé agonizasse sem nenhuma esperança no seu quarto ao lado para mostrar a instabilidade dos conselhos vaidosos humanos e para que de Judson se voltasse para o Deus imutável que o estava como que caçando ele disse que Deus enviou os seus cães para me perseguirem e dali em diante ele creu no Senhor e se tornou um grande missionário na Birmânia irmãos, é exatamente isso Deus não desiste de nós você pode até dizer para mim assim, não aguento mais. Deus olha do céu e sorri e diz: O negócio começou agora, meu filho. Volta comigo para o Salmo 125. O salmista sofre. Porque quando nós falamos de estabilidade cristã, quando nós falamos da estabilidade divina, nós tratamos com coisas que não são tão verificáveis no sentido de que, deixa eu explicar para os irmãos. Cremos em Deus. Sofremos o que sofremos. Nós vemos isso no Salmo 123, Salmo 124. Ou mesmo no Salmo 120, quando ele diz, na minha angústia, clama ao Senhor. Angústias também. E nós olhamos para o ímpio e vemos o ímpio prosperando. É aí que vem a ilusória, vamos colocar aqui, estabilidade dos ímpios. Parece que eles nunca vão passar. O Salmo 125, versículo 3 vai dizer: O cetro dos ímpios. O cetro dos ímpios. A ideia de cetro transmite a ideia, transmite exatamente o conceito de domínio, estabilidade. Ou seja, esse mundo é um mundo no qual os ímpios estabelecem o seu reino. Um cetro de impiedade, um cetro de iniquidade. É por isso que Jesus vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. É por isso que nós vamos ver ah, o pecado, ah, como podemos dizer, institucionalizado. Hoje, o ataque à família é algo até legal, de acordo com a Constituição, e a formatação judaico-cristã de homem, mulher e a sua prole, ou seja, os seus filhos, é algo totalmente questionável e visto como homofóbico ou preconceituoso. Um cetro se ergue na nossa sociedade, que nós ficamos muitas vezes a dizer, Senhor, onde tu estás? E... Diferentemente de vermos um domínio Vermos um domínio na esfera em que nós estamos Parece que vemos o mundo cada vez mais se consolidar na impiedade Porém, irmãos, o salmista diz que o cetro dos ímpios não permanecerá Abre comigo no livro do profeta Daniel Para mim essa é uma das passagens mais belas do livro do profeta Daniel. Em que nós vemos exatamente isso aqui. Capítulo 2, onde Nabucodonosor tem um sonho, com aquela grande estátua, né? em que ela tinha exatamente cabeça de ouro, simbolizando ali, na visão que Deus considerou Nabucodonosor, o domínio babilônico. Nós temos o peito e os braços de prata, simbolizando o domínio medo-persa. Nós temos, exatamente como diz ainda a visão, o ventre e os quadris de bronze, simbolizando o domínio greco-macedônio. E nós temos, por fim, eu estou observando aqui o versículo 32 do capítulo 2 de Daniel, Versículo 33 agora, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro, simbolizando o domínio romano. Nabucodonosor se vê no topo. Que coisa maravilhosa, a cabeça de ouro. Ele tem aquela visão. Mas o que é mais glorioso é exatamente o que está escrito aqui, que no versículo 34... Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio e o vento os levou e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Aí Daniel vai trazer a interpretação do sonho. Ele diz, no versículo 36, este é o sonho e também a sua interpretação. Te diremos, ó rei, tu, ó rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, veja o poder, a força e a glória, o cetro a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro. E ele diz aqui no versículo de número 43, conta o que viste do ferro, então ele vai explicando. E no versículo 44, é onde eu quero chegar, ele diz, mas nos dias destes reis, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Esta é a pedra que os edificadores rejeitaram a qual se tornou a pedra angular exatamente cristo veio no período do império romano e atingiu a humanidade este mundo de uma forma cósmica de tal modo que todos os impérios caíram e qualquer um que se levante cairá porque o reino dele aqui subsistirá para sempre encherá toda a terra o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. E o domínio do Senhor será de mar a mar. Muito maior do que qualquer império desse que já existiu. Maior do que qualquer império que se levantou. E nós que somos as pedras que vivem, estamos nele edificados. Como casa de Deus, santuário de Deus. E por isso nós devemos olhar para o sucesso ou a prosperidade dos ímpios e nos deixarmos enganar de que isso seja permanente, de que isso seja uma realidade que jamais será, ou seja, aniquilada. É por isso que Asaf, no Salmo 73, abre comigo a escritura, ele vai dizer, no Salmo 73, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, e ele vai dizer no versículo de número 18, tu certamente os pões, os ímpios, em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. E ele diz, todavia, no versículo 23, veja, estou sempre contigo tu me seguras pela minha mão direita tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória quem mais tenho eu no céu não há outro em que eu me comprasa na terra ainda que minha carne e o meu coração desfaleça Deus é a fortaleza a semelhança dos montes que estão em derredor de Jerusalém do meu coração e a minha herança para sempre percebam irmãos é por isso que no salmo 125 ele vai dizer o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. A sorte é porque este mundo nos pertence. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. Os mansos herdarão a terra, diz o salmista, e se deleitarão na sua abundância de paz. Mas no momento, por um como diz a Escritura, um pouco coxinho de tempo, o cetro dos ímpios irá realmente reger essa esfera na impiedade, na mentira. Mas a pedra cortada sem auxílio de mãos irá esmiuçar toda a glória humana e nós iremos permanecer com o Senhor para todo sempre. Salmo 125, para nós concluirmos. Vejamos a triste realidade da apostasia. Veja que no versículo 3 ele ainda diz Para que o justo não estenda mão em iniquidade Irmãos, o versículo 5 nos diz Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas Lamentavelmente, muita gente boa Entenda o que eu estou falando Você vai entender e você vai lembrar de alguém Muita gente boa já passou por aqui E muita gente boa vai passar por aqui pessoas a quem você até quer bem, né? Até como eu falei, ó, são seu amigão. Mas eles não têm a natureza divina. Eles exatamente por verem essa prosperidade do mundo, o glamour, o brilho do mundo, e verem a nossa caminhada muitas vezes com dificuldade, com muita aflição, eles irão estender a à iniquidade. O justo não vai estender. Exatamente como Jesus fala que aqueles dias serão abreviados para que, senão, nem os escolhidos aguentariam. Mas muita gente boa hoje, amigo, amiga sua, até mesmo parente, alguém que está aqui que você quer muito bem, lamentavelmente, irão se desviar para sendas tortuosas. A apostasia é um fato lamentável, mas nós não podemos negar isso, a Escritura nos fala disso constantemente. Muitos se desviam porque desistem, não têm paciência, exatamente olham para o mundo, como eu falei, olham para a dificuldade da vida cristã e dizem, não, deve ter uma maneira mais fácil tecem seus próprios caminhos sendas tortuosas e unem-se aos malfeitores veja que o versículo diz, 5 diz quanto aos que se desviam para sendas tortuosas juntamente com os malfeitores não é fácil, irmãos, para muitos que abraçam a fé verem o cetro dos ímpios prevalecer e eu já disse isso, falei isso aqui na semana passada Talvez nós, como cristãos, vivamos e morramos e não vejamos exatamente a bondade prevalecer nessa terra. Talvez você conheça alguém que diz: mas eu conheço o irmão fulano, ele creu em Cristo, ele tinha 12 anos de idade, foi um homem fiel à vida dele toda, esse homem morreu com 80 anos, mas morreu à míngua, sozinho, com uma doença terrível. Sendo perseguido por seus filhos, enfim, sendo injuriado. Mas aquele homem era fiel. Isso acontece muitas vezes. Se nós colocarmos, entre aspas, o final da vida de Cristo, foi exatamente da perspectiva humana fatídico. Em menos de 24 horas ser condenado por um tribunal eclesiástico, por um tribunal secular, e ser pendurado numa cruz como maldito, criminoso, entre dois ladrões... Isso não é fácil, irmãos. Mas Jesus sabia que estava cumprindo a vontade do Pai. Segundo a Epístola de Pedro, capítulo número 2, dos muitos textos que eu poderia citar, eu quero ler isso com você, porque eu creio que ele tem uma força também que chega a nos trazer uh, um santo temor em nosso coração. Segundo a Epístola de Pedro... Capítulo 2: Ele vai dizer, no versículo 20: Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, veja, essas pessoas conseguiram se desvencilhar das contaminações do mundo. Deixam de beber, deixam exatamente a prostituição, deixam as drogas, deixam a mentira. Passam a ter uma vida moralmente inquestionável. Ficam na igreja, abraçam a fé. Eu coloquei essa questão de abraçar a fé porque eu lembro de Atos 8, quando Simão o Mágico, Lucas, disse que ele abraçou a fé e acompanhava Filipe extasiado com os sinais que Filipe fazia no poder do Espírito Santo perto de Filipe, foi batizado. Mas quando ele viu Pedro e João impondo as mãos sobre os samaritanos e o dom do Espírito Santo sendo concedido, ele quis comprar o dom de Deus. E Pedro disse, seja o teu dinheiro contigo para a tua perdição, porque estás em fel de amargura e laço de perdição. Tu não tens sorte, tu não tens parte nem sorte nesse ministério. Aí ele disse, ore por mim. Veja o versículo 20 ainda, então as pessoas entram na igreja, ah, o batismo, ah, veem que é um ambiente bom, até economicamente, economizam, né? Para de beber, para de fumar, o marido deixa de trair a esposa, deixa de gastar exatamente com promiscuidade, os filhos também não vão crescer nesse contexto. Mas olha o que diz o versículo 20, se deixam enredar de novo e são vencidos tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora... Eita, Pedro, vai dizer isso mesmo? Vamos fazer isso, não que a gente afugenta os irmãos. Melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles, aconteceu o que diz... Adágio, certo adágio, certo provérbio verdadeiro: O cão voltou o seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Palavras como essas são de um pesar e de uma solenidade tal que todos nós devemos realmente temer no profundo de nossa alma. É por essa razão, irmãos, que a semelhança de Judas que quis garantir a poupança dele, vendendo o mestre por 30 moedas de prata, e a semelhança de Demas, também que viu Tessalônica que abandonou o apóstolo Paulo. Muitos buscam sendas que pelo menos momentaneamente lhe estragam alguma recompensa. Salmo 125. Vamos concluir agora. Diferentemente dos que assim procedem, o salmista conclui dizendo: paz sobre Israel. E aqui nós vemos o contexto de paz, não é a ausência de problemas, porque ele fala aqui de abalo, de tudo que possa acontecer e o justo permanecer. Paz aqui exatamente é o que o judeu entendia da perfeição, do shalom. Exatamente como Deus criou todas as coisas e cada dia ele dizia bom, bom, bom. E quando ele criou o homem, ele disse muito bom. Os justos, porém, em sua estabilidade, desfrutam da paz que só o Senhor pode conceder. Eu quero dizer a você, irmão, irmã, igreja do Senhor, dúvidas e temores surgirão na vida de todos nós. Todos nós passamos por isso. Mas os que pertencem ao Senhor pertencem a Ele de uma vez por todas. Certo? Ou seja, tudo isso vai passar. Mas a sua fé e você, por conta do Senhor, vão permanecer para sempre. certo? Isso, isso é o que o Salmo está transmitindo para nós. Se confiam no Senhor, permanecem para sempre. A natureza divina que é compartilhada conosco, como Pedro fala, nós lemos isso na epístola, ela é organicamente vencedora. É por isso que Pedro vai usar a figura de uma semente que vai crescendo e vai tomando conta de você. Vai tomando conta de mim. Ora, se uma erva daninha tem o poder de se espalhar pela terra, muito mais a palavra de Deus, e essa palavra foi semeada dentro de você. A palavra do Senhor veio para ficar na sua vida. Nem eu, nem você, nem diabo algum, nem inferno algum pode tirar ela do nosso coração. Nós não perecemos porque o Senhor não muda sua palavra de fato não volta vazia é isso que Isaías diz que a palavra do Senhor não volta vazia é porque ela não dá a viagem perdida mesmo que os ímpios vicejem, seu fim é a destruição eterna tudo aí parece muito bem mas é ilusório é mentira não existe coisa pior para um homem do que adentrar a eternidade sem Deus. Não existe coisa pior. Deus tem misericórdia de nossa alma. Muitos, mas muitos mesmos, apenas por um tempo, crerão. Apenas por um tempo, crerão. A apostasia é uma terrível realidade. Que isso não seja um fato com você, não seja um fato comigo, não seja um fato com as nossas vidas. E digo ainda mais a você, que adentrou aqui essa noite. Você pode estar com a saúde de ferro. Você pode estar com a conta no banco, muito bem, obrigado. Você pode estar noivo de uma mulher maravilhosa na sua compreensão, ou de um homem maravilhoso. Você pode estar com os planos de ter sua casa própria, o seu carro e tudo aquilo que significa estabilidade nessa vida. Mas eu lhe digo uma coisa, sem Cristo toda a sua vida não passa de um grande pântano, de uma grande areia movediça e você vai afundar, é questão de tempo, e você vai afundar até se perder na negridão das trevas, a não ser que você esteja com a sua vida edificada sobre a rocha. Você adentrou aqui essa noite, você não sendo cristão, para saber exatamente que a sua vida é como a palha que o vento leva, como diz o Salmo 1. E para como diz o profeta Malaquias, no último capítulo, ou seja, afirmando que os ímpios serão queimados, se farão incisas debaixo dos pés dos justos. Você adentrou aqui porque Deus não quer que a sua vida seja mais uma realidade instável, mas sim como uma árvore que cresce junto às correntes das águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer será bem sucedido, ou seja, mais uma vez a figura de estabilidade. Seu dinheiro, a sua saúde, nada disso lhe garante firmeza. A nossa firmeza está em Cristo, que é a nossa rocha. Então, não se iluda, porque simplesmente você está construindo a sua casa sobre areia. Mas Cristo Jesus, essa noite, te chama a estar firmado nele, servi-lo e permanecer para sempre, como aqueles que realmente são como o monte sião. E nós oramos juntamente com o salmista, faz o bem, Senhor, aos retos, e aos, aos bons e aos retos de coração amém irmãos ó oh, Deus bendito nos ajuda e de fato nós te agradecemos pelo consolo que tu nos dá essa noite mas guarda-nos Senhor livre os nossos pés da apostasia livre os nossos pés Senhor de, de trilharmos sendo as tortuosas por conta de que nos, venhamos nos impacientar com as dificuldades da vida nos ajuda a sossegarmos firmes, por conta da firmeza que vem do Senhor para a nossa vida, ó oh Deus, e que assim tu seja bendito e glorificado em Cristo Jesus. Ajuda essas vidas ainda instáveis, que não te conhecem, a conhecer a estabilidade da comunhão com o Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te oramos no nome dele. Amém.